0: NRK Mindre bompenger Søndags åpne butikker Ut med kreker, neit i hijab Gratis skolemat, 10 000 varme hender Jeg kunne stått her lenge Og ramset opp som gjennom årene er brutt Forfatter Anne B. Ragde Er en frustrert velger Som mener valkampen er full av bløff og cirkus. Vad synes Venstre Triner seg i om det? Begge får du høre her i Eko Den neste timen
1: Innen vi klarer å fremforhandle en utleveringsavtale for Mulla Krekar settes mannen i forvaring.
2: 2005 lova Kristin Halvorsen og SV gratis skulemat til alle. Men det er når man innfører skulemat og vil innføre skulemat
1: At gasskattverket på Mongstad skal ha rensing av klimagassen CO2. Vi skal gjøre dette mulig. Det er vår
3: månelandning. Hvor du har skatteletelser. Tydelige
1: skatteletelser i
3: årene som kommer. Med, Det er i alle fall hakkeplaten. Jeg til og med får ganske mye skatteletter. Det er fordi de
1: tiden
2: jeg jobber for skolematten.
1: På år vi regjeringsmakt, så skal jeg i hvert fall love at vi henger opp skilt på hver eneste bomstasjon i dette landet hvor du skal stå. Gratis, så lenge Fremskrittspartiet sitter i regjering.
4: Bomheng i noe på trøndersk. Vi for å fjerne bomstasjoner. Det er...
3: Vi skal ha full barnehagerekning
2: innen utgangen av 2007.
4: For at denne personen kreker. Det er en anledning for advokat Meling og kreker.
2: Man får barnehageplass tre måneder etter at man har søkt. Nei, ja, det er så viktig at du er kvitt med hvis ikke vi får til dette. Har du sagt det til Jens Stoltenberg? Nei, ja, ikke enda, men den beskjeden skal på. Ja,
0: politikerne har lovet mye som det aldri har blitt noe av, enten det er rød, eller blå som sitter med makten. Men er det virkelig sånn at valgløfter kun er valgflesk? At politikerne rett og slett gjør seg lekkere for oss velgere for å forsøke å kapere flere stemmer? Og vi velgere oss virkelig lure det? I eko den neste altimen skal vi forsøke i hvert fall å finne noen svar på dette og velkommen til deg Tina Årån du er styreleder i organisasjonen holder de ordet og for 2 uker siden så la dere fram en løftesjekk av 776 løfter som regjeringen Solberg ga i sin regjeringserklæring da de tiltråtte 2013 ja. Hvor mange brutte løfter har det blitt, Tina Råden?
2: Det har blitt en del. For å velte så er det 162 brutte løfter, det vill si 21 prosent av totalen. Vi kan også nevne det som de har holdt. Det er 57 prosent, og så har vi vurdert 14 prosent, det vil si 107 løfter som delvis holdt. Ja. Innen in in hvilke områder er det der flest brutte løfter da? Eh, vel, hvis du ser i prosentvis, så er det da landbruks- og matdepartementet som kommer ganske dårlig ut. Det som er interessant der er jo at de også har, er de som har det færreste løftene så det er verdt å få med seg. På andre plass kommer helse- og omsorgsdepartementet, og så kommer justis- og beredskapsdepartementet på nummer tredjeplass. Dette er da i prosenter, hvis man ser på totale, altså antall absolute tall, så er det da helse- og omsorgsdepartementet, kunskap og justis som troner på toppen.
0: Ja, dette var tallenes tale, og dere holder de ord. Det er en frivillig organisasjon. Dere startet i 2010, og dere vil ja, gjør det lettere for folk å følge med på vad politikerne sier, eller vad er målet med det?
2: Det er nettopp det der. Vi startet som et avansert hobbyprosjekt, og er nok fortsatt, til tider fortsatt det. Vi startet et så ut fra vårt eget ønske om å gjøre det lettere å følge med på ja. politikken.
0: Hva annet kan man sjekke hvis man går in på «Holder det jorda»?
2: Vi har blant annet noe som er veldig relevant akkurat nå Og det er en løftebase hvor vi har samlet samtlige partiprogram in i en søkbar database Slik at det skal være enkelt for folk Og finne ut hva de forskjellige partiene lover Og det er også en historisk database i den forstand Og der har du også tidligere partiprogram og regjeringsiklæringen Og den er søkbar og veldig enkel å bruke Så det er absolut noe jeg anbefaler For folk som lurer på vad de skal stemme og bruke
0: ja, men tilbake til de 776 løftene, hvor altså 21 prosent av disse kun, vil jeg kanskje si, ikke var innfrid. Ble, ble du overrasket over resultaten over at det bare var løftebrud i hver femte løfte?
2: Jeg tror vi var litt overrasket. Jeg, vi antok nok at den skåren skulle vært litt høyere, spesielt siden dette er en mindretalsregjering. Men samtidig så må vi huske på at vi har tatt utgangspunkt i regjeringserklæringen, som er det dokumentet som ble skrevet etter at samarbeidsavtalen med Venstre og KrF var på plass, og etter at mandatfordelingen på Stortinget også var tydelig, slik at i prinsippet kan man ju argumentere for at de burde ha enda bedre gjennomføringsgrad i og med at det politiske resultaten var på plass når denne erklæringen ble skrevet.
0: Tina Ruanen, du er med oss videre den neste halvtimen. Vi har flere gjester rundt bordet. Leder i venstre Tine Scheigrande, du sitter rundt et annet bord for du er med oss fra Stortinget. Men velkommen. <går> takk og takk. har brutt hvert femte løfte. 21 av det som ble lovet har den ikke klart å gjennomføre. Jeg vet ikke, mye eller lite, hva synes du?
3: Nej jeg synes jo det er mye til å være en mindretalsregjering, for de har jo ikke flertall for de forslagene de legger frem. De må klare å få det i løpet av stortingsperioden, og når man også i regjeringen har representert et fløyparti, så er det jo ikke så mange veier å gå for å skape det flertallet. Man må liksom gå eh, mot sentrum, eh, og i samme retning hele tiden for å klare å få flertall. Så jeg synes jo de har manøvrert seg eh, veldig bra, hvis det faktisk er så bra oppnåelse som det.
0: Ja, er du er litt det?
3: overrasket? Nej, det håper jeg ut. Jeg, være, jeg håper at man har ambisjoner som henger med det man skal uh, ha muligheten til å gjennomføre. Og utfordringer for politiske målsettinger er vel i og for seg to ting. Det ene er at du, ingen får flertall alene i norsk politikk. Noen må samarbeide uh, for å klare å få til flertall. Og da må du ofte strekke deg over grenser på hvem det er behagelig å samarbeide med også, hvis du skal være opptatt av å, å få til noen ting. Jeg bruker jo å si at uh, det er veldig dumt å stemme på de ridderne med blantmål ketsrustning för det betyder att de aldrig har varit i krig. Eh det som verkligen får gjort någonting i norsk politik är ju de som klarar att samarbeta och strecka över lite svårare gränser för att klar och få flertal för vetenskapens så blir rustningen är med... lite
0: lite fläckete då Trinskegrand. <laughs> ja,
3: den har mange bulkor och det ska menar politikernas
0: sin rustning ska ha för att de må vara i kamp för att klara och finna de goda lösningarna. Vi ska soka mer om det Trinskegrand. Det ska vara på banan Lars Nerussan som också sitter här på politisk journalist og kommentator i NRK. Dere skrev om undersøkelsen eller denne løftesjekken på NRK .no, da den kom, men så ble det ikke de kjempestore oppslagene eller reaktioner eller debattene. Var det fordi regjeringen faktisk hadde innfridd og klarte å gjennomføre ganske så mye av den lovet, nemlig 57 var gjennomført?
4: Det kan gå til at det gjorde tallene og är det gång de de alls skulle men men jag syns det kan gott vara och hade tippat ett ett högre tal eh, som ikke infri den ND undersökelsen visar vi står det vi stod spurt för du för du gav svaret men, men eh, det som är huvudintrycket som som jag nog inte hade bommat på det är att flertalet av alla löftena blir eh, fyllda både fordi jag tror eh, jag tror politiker är flinkare än sitt rykte eh, når det gäller att följa upp löften for det första eh så är det lite som som har problematiserat allredan att detta er en regeringserklaring som ju är ett dokument vi välger ikke får se før vi går till valurnorna. Det är ett dokument som blev förhandlat sammen, dette var jo på Sundvollen hotell i Buskerud etter att stortingsvalet hade varit så, så de som hade sett for sig en annan politik vad angår kreker eller bompengar för exempel, de fick ju de löftena serverat i valkampen, men krekor och bompengar gick om alt så bastant i, i denne regjeringserklæringen som det her er, er målt opp på. Men, men hovedinntrykk er at norske politikere leverer varene, holdt jeg på si, eh, i større grad enn en kanskje samfunnsdebatten gir inntrykk av. Det, det er ikke overrasket over.
0: Trine Scheier-Grande, du tok over som leder i Venstre til Lars Bonhain, som er en politiker som mange husker best for et løfte som han holdt, nemlig å gå til fots fra Vestlandet dersom han ble valgt inn på Stortinget, og det gjorde han. Hva tenker du om hvor viktig det er for politikere å holde det de lover overfor velgerne, enten det er rett før valget, eller om det er etterpå? Jeg tror at vi har litt
3: ulike partier forventninger på å gjøre det også, det noen jeg tror mine velgere har forventet at det jeg sier står øverst på jobbelist, og det skal liksom få til. Og så er det noen som protesterer mye mer med stemmesedlen sin og vil bare at folk skal såkalt se det rett fra leveret om det som kommer rett fra leveret er umulig å gjennomføre.
0: Så det velger han verdsett ulike ting og ulike verdier på det. Men hvor viktig er det for dig som politiker å, å, å tenke over det at det du sier og lover at det er noe som er gjennomførbart? Jo. For meg er det viktig, og jeg tror
3: at også som skal stemme på meg, så er det viktig. Fordi at jeg synes det er viktig at når man lover noen ting, så må det faktisk være gjennomførbart. Og jeg synes at det er veldig lett å slenge ut av altså en fin overskrift og, og få store headlines i media på enkle løsninger som kanskje ikke er gjennomførbare i virkeligheten. Og i den tid der vi blir faktasjekket, så er det ingen som spør hvordan skal du gjennomføre? Hvordan er det mulig å gjennomføre det vedtaket. Og det synes jeg er litt dumt i debatten. Vi, vi kan for eksempel diskutere at vi ikke vil... Det ting vi ikke, klesplegg vi ikke vil at damer skal ha på sig i Norge det diskuterer vi jo hele tiden men vi diskuterer ikke hvordan vi i praksis skal gjennomføre
0: de lovetakene noen vil ha hvordan type gatebilde får vi da men du det er, og det synes jeg er litt dumt du sier det kan være lett å slenge ut av seg. har du gjort det? når hadde du sist dårlig samvittighet for at du gikk litt for langt i kampens hete og lovet noe? nei, dere hadde ikke funnet noe sånn citat på meg da i <laughs> oppramsingen
3: av ja. Nei, og, men jeg tror at vi har litt ulike velgere på å gjøre det også. Eh, mine velgere er ikke så opptatt av å ha en partileder som skal se ting rett fra levret hele tiden, men de er ganske kravstålige at det skal være gjennomførbart, det jeg sier. Eh, så, så vi har litt... Eh, jeg Men, tror
0: velgere har verdsett ulike former for uttalelser. Du brukte ordet valg, løfte og brudd for et års tid siden. Da var du ganske forbannet, Trine Sjegrande. Da var det budsjettforhandlinger, og det ble snakket om regjeringskrise. Det var ja, virkelig en tilspisset situasjon. Og du brukte ordet løftebrudd. Hva er det så alvorlig å bryte et løfte at det kan føre til regjeringskrise? Ja, det tror, mange, det tror jeg nok mange regjeringskriser har løftebrudd
3: bak seg. I hvert fall løfta mellom politikere. Fordi et løfte mellom politikere og velgere blir sett opp imot kvartender. Eh, og det är ulike ting som er viktige for oss. Så når folk ska finne et parti, så gjelder det ikke bare å finne partiet som er enig med deg, men som er enig med deg hva det er som er viktig. Jeg ser nå valgomatene begynner å bli mye dyktigere på det, og karakteriser hva som er viktig. Eh, hvis, du, hvis du er opptatt av å værne Lofoten og Vestrand, så er det jo noen partier som sier at det ska vi gjøre. Eh, men så må du også finne ut hvilke partier som sier at det er så viktig for dem, at det kommer dem til å prioritere i en, i en, for eksempel en regjeringsforhandling. Og da, da begynner du å det som er det partiet du skal velge på. Så det er både være... å sak, men også fin prioritet.
0: Hvor viktig synes det partiet at den saken er? Ja. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Vi skal snakke om valgløfter, men så er det dette ordet valgflesk som også brukes mye. vad er forskjell på et valgløfte og det vi kaller valgflesk?
4: Det siste er vel mer uh, ting man bør forstå at, at ikke la sig gjennomføre, litt som, som Grandås har vært inne på, at, at det er noen løfter som, som så åpenbart er, er overdrevene eller urealistiske å få til. Og kanskje også fordi at de aller fleste partipolitiker vil vite at man ikke har flertall for sitt syn, og det kan man, det er klart noen saker kan man kompromisse på, når SV sier at de skal få, eller Venstre da, sier at de skal få gjennomslag for å, å stoppe lof med Vesterålen nok en runde, så kan man sannsynliggjøre det. Når FAP sier at de skal, eller hvis en FAP-politiker sier at man skal fjerne alle bomringer i Norge, så må man jo sannsynliggjøre, kommer dere til å få støtte for det? Hvordan ser dere for det? At dere helt realistisk skal få til et flertall i Stortinget for det. Og så kan man si, hvis man da er mot bompenger, så kan man da la være å stemme på FAP, bare fordi de ikke får gjennomslag for det likevel. Og da tenker jeg som velger, så må man jo gi en styrke i Stortingssalen til de som mener det samme som, som seg. Og, og det er klart, hvis øh, flere gjør som deg og stemmer på FAP, så styrker jo det sannsynligheten for, eller det blir en større stemme som sier at man ikke vil ha ha bompenger. Og så kan man si, er det et løftebrudd for FAPs side eller ikke? Det kommer litt an på hvordan du, øh, hvordan du definerer det.
0: Ja, for det er forskjell på løftebrudd og løftebrudd. Altså, det er ikke alt som ser ut til å være et løftebrudd som er det. Og vi kan starte med det som virker helt klart mulla Krekar som FRP lovet å kaste ut. Siv Jensen sa, først ska vi endre loven slik att Krekar kan settes i varetekt, deretter skal han sendes ut av landet. Men slik gikk det ikke, og løfter om å sette han på første fly i løpet av hundre dager ble ikke innfridd. Og sånn høres det ut i etterkant når partilederen skal forklare.
1: Det jeg også har sagt mange ganger er at også Fremskrittspartiet er opptatt av å ivareta sunne rettsstatsprinsipper. Vi har også vært helt tydelige på at vi sender ikke mennesker uansett hva de har gjort i en galge. Men det handler om å være tydlig på å forhandle om utleveringsavtaler og se på muligheten for å fremskynde det. Arbeidet. Men det må gjøres på en ordentlig måte, og det har jeg vært helt precis på på vegne av Fremskrittspartiet i mange år.
0: Ja, det sier, eller forklarer Siv Jensen om hvorfor Mulla Kreka likevel ikke var blitt sendt ut av landet slik partiet hadde lovet før valget. Lars Nerud, politisk kommentator NRK, dette er vel det man kan kalle et klart løftebrudd. Hvorfor det?
4: For det første, fordi, eh, fordi den innvendingen Siv Jensen selv forklarer det med, var noe Arbeiderpartiet hadde sagt i mange år, at det derfor vi ikke gjør det. Det er altså ikke målsettingen eller meningen om at det hadde vært best for Norge at Kreker var ute av landet, den delte eh, alle norske partier. Eh, så det, det var jo ikke noe nytt under solen med at man ikke kunne gjøre noe med det, selv man ønsket at man kunde det. Eh, og så mener jeg at det dette synliggjør er jo litt at måten man formulerer og løfter på, eh, er det som gjør lettest at man havner i, i grøft for FRP's del her. Når man sier man skal sende på flyet i løpet av hundre dager, så er det konkret. Og du kan se si at det har du ikke innfridd. Eller en
0: Arbeiderpartiet som skulle fylle svømmebasseng. Absolutt, eller? for da
4: det bare å vise frem et svømmebasseng så har du liksom bevist at, at det ikke ble fyllt opp. Et tomt opp. basseng så er det et brutt. Tomt. Så er det brutt. Mens hadde man sagt at vi vil jobbe for eller, eller sånn, så, så hadde det vært lettere å si at, ja, ja, men du, du tog et møte med denne ambassadøren, eller du prøvde å få kreker ut av landet. Eh, det er jo litt, jo mer man fra medial- og samfunnsdebatten sier det, hakker på at man ikke vil ha så konkrete løfter, jo mer ødelegger man litt for sig selv som velger, fordi man får mer og mer diffuse politikere. Eh, så man, man, eh, man kan få det retur hvis man, eh, hvis man kjører denne debatten for karikert.
0: Hva slags løftebrud, vil du si, er, er de vanligste?
4: Ja, det er de som, hvor man har en helt klar ambisjon eh, og, og hvor man prøver og prøver og, og bevilger penger og man gjør det som skal til, men, men likevel ikke klarer det. Eh, en tematikk som for mange velgere frustrerer er jo eldreomsorgen og der har vi jo det problemet her med tegn at våre statlige politikere på Stortinget eh, lover noe på vegne av kommunen, Så når Arbeiderpartiet lovde 10.000 nye sengeplasser som ble til 10.000 nye tilsangen om tilskudd, altså det var ti tusen tilfeller hvor eh, regjeringen skulle si at du og du kommune kan få bygge den sengen, altså at sengen ikke skulle stå der som var det konkrete som velgerne kunne ta den på så eh, det blir et løftebrud fordi man eh, uten at på en måte trenger å være det, men, men det er det vanligste fordi politikerne føler de gjør det som skal til men det blir allikevel ikke eh, konkret for velgerne levert og kvittert ut eh, for å si det sånn. Og det viser jo igjen at når politikere går til valg på, det, på noe så har det en samvittighet som tilsier at dette skal stå høyt på vår prioriteringsliste som, som Trine Sjækrande sier, eh, og gjør det men likevel så er det ikke alltid at det er nok vi har høye som virkelig ønsker søndagsåpne butikker denne stortingsperioden som nå snart er over men som ikke har fått det til fordi det blir ett resultat av et kompromiss og det er jo det som gjerne kan skje med med i en valgkamp at man samarbeider med andre partier i dette tillfälle KrF som da ikke eh, vil att det skal skje og så kompromisser man det bort
0: vi ska höra lite vad välgarna syns i alla fall vad en välger synes. Hurdann reagerar folk på att politikerna tar i lite extra att det är fristande rätt för ett valg? Författar Anne Bergde, hun menar valgkampen minner mest om stjärnekamp på TV och att politikerna lovar allt för mycket det kommer till å genomföra. Vi tog en telefon till henne.
1: Eh, jag det är så illa att det förumstämmer. Just vad nu med valdagarna och och det är en besvikelse att spåra. Og de vet ikke konstellasjonene, og de slinger ut av seg, 3000 lærere, og alt mulig, og det er et på liksom, skatten skal opp og skatten skal ned, og ordbruken, og, og, og retorikken de siste ukene før folk, det, ordet baldpest, det er samme, samme, som jeg synes er rolig
0: Men hva er det som irriterer deg med, med det, for du kunne jo moret deg? Og... Ja, jeg more meg, men ikke når de begynner å snakke om engangstor, for der da har jeg
1: ikke pratet for meg. Og i 2012 så fick jag opplevd och då sen i konsortiet på mark håll framsatte schema dag i tre månader kom så kommer jag med så lastbussar så så då massa och där stod det att altså. i osken så så ML. Är det ni praktiskt och låtsas så här folk alltså jag kastat upp fysiskt då. Eh det var en så sånn geräll konstigt mellan med ordbruken och 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 det här var inte en walkampen långt ifrån att snacka bara medborgers en ens politiker alltså. Inte en ens politiker måste snacka medborgers folk. Jag bara strular så även strular jag då. Og det jeg gjør, og det jeg legger min stemme på bakgrunnen, det är hvordan de oppfører seg, og hva de får gjennomført de fire årene mellom valgene.
0: Men, men nå har du forhåndstemt, Anne B. Ragde. följer du likevel med på valgkampen?
1: Ja, det er jo ren underholdning. Det är ren underholdning. Og den får Det neste blir att den får terningskast på hva han har på seg i valgstudiet og alt mulig. Det, det er jo helt godt over stakk og sten. Og, og, og man må skjønne på dem som kommer best litt så der det der det, det er så ulett så det er en liten leke ha kan ja
0: det sa forfatter Anne B. Ragde vi ringte henne rett før Helga. Hun har altså forhåndstemt fordi hun syns valgkampen er så tullete og at hun er lei av alle valgløfter som ikke holdes. Trine Scheigrande, leder i Venstre. Nå må du svare på vegne av alle politikere i dag. Ja, hvordan reagerer du på det Anne B. Ragde sier at ja, valgløftene som fremmes før et val de er ikke verdt noen ting?
3: Jo, nå viser jo holderord at det faktisk har vært ganske mye, men det som Anne nok står for det hun har møttet system som hun har ble veldig skuffet over, og mange enkeltegnelser. På, på lørdag kveld møtte jeg en fyr som heter Kenneth, som ikke skulle stemme fordi at han hadde møtt NAV-systemet midt i fleisen, og virkelig fått mange negative opplevelser fra det, og mistet litt trua på, på politikere, fordi det offentlige systemet var så dårlig. Og sånn tror jeg kan demotivere mange eh, velgere. Og da er det jo jobben vår som ombud å ta tak i de tilfellene eh, å løfte dem for å endre systemet. Så jeg tror at... Tilliten til det politiske systemet i Norge er jo ganske høyt, men alle de gangene noen virkelig stangehøver i, i veggen, om det er sykehjemmen på Furuset, eller om det har kennet sine opplevelser med NAV, det, gjør, det demobiliserer og det motiverer folk til å også tro på at det går an å få gjort noen ting.
0: Lars Nerussan, vi hører med Lars Nerussan her også, møter du eller treffer dere politiske journalister, mange velgere som er sånn, Reagerer sånn som Anne B. Ragde på politikernes løfter?
4: Ja, det er jo en vanlig formulering, det er sagt at, at politikere lover og lyver, men, men jeg synes det er bra med da sånne tall som, som håller det jo og ut som, som kan vise det motsatte for det første, og så skal man selvfølgelig ha en respekt for at det er eh, demobiliserende, at man føler at løftene ikke blir innfrid hvis det er man selv brenner for, for exempel men på en andre siden så tror jeg politikken er avhengig av de løftene både eh, for å vise frem partienes prioriteringer, og for det andre, for å få frem forskjellene mellom partiene og er det noe som guider velgerne i en valgkamp, og som, som jeg håper at Anne, Anne Beragd også kan ta med seg hvis hun da ikke uansett stemmer på det samme partiet og sånn at ikke trenger selv valgkampen så er det jo nettopp det at det å ha noen uker hvor partiene spissformulerer og prioriterer og viser frem forskjeller så tror jeg det er bra for velgerne fordi den følelsen av at det samme skjer uansett eller min stemmer har ikke noe å si den er så det demotiverende.
0: Tina Ruhonen eh, holder de ord. Ved forrige stortingsvalg i 2013 så undersøkte TNS Gallup eh, i samarbeid med dere hva velgerne egentlig forventer av politikerne om de tror at de vil innfri valgløften og hva viste den undersøkelsen?
2: Det viser jo at det er veldig få som tror, tror på det. Så det var kun 7 av de spurte som, som svarte at politikerne forsøker i det hele tatt å prøve å holde valgløftene sine. Så det er jo et veldig lavt tall. Så de regner med at de ljuger, eller ikke innfrir? At de ikke prøver å innfri en gang.
0: Ja, men, men det kom noe fram noe annet frem i undersøkelsen, nemlig at väljarna syns det faktiskt är positivt med politiker som skifter
2: mening Hvordan då ska vi förstå det och där är det hele nästan lite över faktiskt som er helt eller delvis enige at det er positivt med politiker som tør å endre mening i den forstanden at de tør å bryte løfter. Så jeg tror nok eh, takhøyden er mye større kanskje enn det som politikerne tror. Eh, samtidig så har...
0: Ja, at vi tåler ha, at de faktisk ikke...
2: Jeg tror de fleste vil kunne respektsere en politiker som av flere grunner velger å bryte valgløftet sånn at vedkommende har gode grunder til det eh, eller snu i en sak. Vi har jo hatt flere snuoperasjoner i løpet den regjeringsperioden här og jeg føler ikke at de har blitt de store skandalene, det er heller andre ting som man blir opphengt i. Men jeg har lyst til si en ting til det Ragde sa, at... Det er jo veldig bra at vi har løftesjekker som den som vi har gjort, som på en måte motbeviser det mange tror. Men et av de tingene som vi har lagt merke til i organisasjonen, er jo at det er, i tillegg til overflag, så er det vanvittig mye løfter. Når vi har gått igjennom de, så det, har vi faktisk sett att det har vært en 30 prosent økning i antall valgløfter på under 10 år. Man lover og, mer og mer, rett og slett. Politikerne lover mer og mer, partiprogrammene eser ut, regjeringserklæringene eser ut, vi har da Eh, nå, jeg kan jo nevne venstre eh, siden Trine Sjækrande er her men venstre har sånn som vi har sett på det 1370 løfter eh, for den neste perioden og det er jo helt tydelig at veldig mange av de vil bli brutt uansett hvor bra man gjør det i valg og jeg tror det er der noe av eh, problemene ligger eh, fordi folk vi vil jo helst ha sine løfter.
0: Vi må, vi må høre med Trine Scheier-Grande. Over tusen løfter, og mange av dem kommer du til å bryte. Hvordan er det å høre det? Jeg tror at jeg, jeg skulle gjerne ha bevisst at
3: hun måtte bite seg av de jordene. Men det er jo sånn, program er jo det, en led, et ledd i en politisk process som mange tusen mennesker er engasjert i å lage. Men program inneholder jo også prioriteringer og verdimeldinger og, og tiltak som vi tror vi skal få til. Vi, jo, vi har jo et regnskap i bunnen på at det skal henge sammen økonomisk også. Men for exempel vi sist valg så gikk vi ut med 31, tror jeg det var punkter som vi skulle gjennomføre, uh, og av dem har vi gjennomført 29, tror jeg, som er liksom de hovedprioritetene, de store grepene vi skal ta. Men Trine Sjeglande,
0: frykter du at hvis for mange valgløfter av dine over tusen, hvis de ikke blir holdt, så kan det øke, ja, rett og slett politikerforakten, eller tror på systemet, eller på, på ditt parti specifikt også?
3: Nej det jeg tror som øker politikerforakt, og sånn det, som de opplevelser sånn som Anne-Ber Agde forteller i når hun møter et, en eldreomsorg som, som skuffer henne så mye, det øker politikerforakten hvis vi ikke klarer å ta tak i det som folk oppfatter som utfordringer. Så tror jeg alle skjønner at man, man må jobbe med andre partier for å lag flertall for de de tiltakene man, man ønsker, det ingen som gjør noe alene i norsk politikk. Du må faktisk være villig til å bryne deg på andre for å klare å få til flertall bak ting. Og så tror jeg at vi har en valgkamp som er litt preget et... Jeg tror alle partier, i hvert fall nesten alle partier, akkurat nå føler jeg veldig stor frustrasjon av at vi
0: ikke kommer på med løftene våre, at vi ikke kommer ut og forklarer hva vi står for. At, og hvem har skillet for det? For det var mitt nettespørsmål. Vi hørte her sirkus og stjernekamp og vad ord som Anne B. Ragde oppfattet medienes dekning av valget. Hvor mye skill har vi mediene for at det blir opphetet, tilspisset og... Ja Nei, jeg synes det er bra at det er opphettet. Jeg synes jo det er bra at
3: vi har diskussioner og konfrontationer for det i forskjeller, og det gjør det lettere for folk å ta standpunkt. Det som veldig frustrerer meg i denne valgkampen er jo at 90 av tiden min bruker jeg på å kommentere målinger og ikke få lov til å diskutere saker. Det skulle gjerne vært i flere opphettede dueller der vi viser forskjellene mellom partiene på politiske områder. Men, men jeg har opplevd for eksempel at når NRK skulle utspørring av meg, så hadde de ikke ett kritisk spørsmål til Venstres program. Det betyr jo at
0: det må være perfekt, selvfølgelig. Det var vel ikke du som hadde utspørringen, men Trine Sjegrande ønsker seg ikke mer ro og syndighet. Hun ønsker seg mer opphettet debatt.
4: Hva, hva sier du til det? Nei, men det tror, også, det tror jeg velgerne også ønsker i den forstanden at, at man ønsker se forskjell på partiene. Norge er et land med, med mange partier. Eh, mange av dem er ganske like på flere eh, prioriteringer og, og slags ideologisk ståsted også. Så, så jeg tror eh, velgerne er enige med, med Trine Skjegrande i at eh, det å få se forskjellene når man skal bestemme seg. Eh, det er mange som ikke følger så med i det politiske ordskiftet, men prøver å gjøre en hedelig innsats akkurat i valgkamp og for dem å, å få en oversikt over hva som skiller partiene er, er viktig.
0: Før, før i tida så ledet vi jo debattene med stoppeklokkene her i NRK, og det var alvor og ro. Tror du seerne sånne som Anne beragde hadde trivdes bedre med det?
4: Jeg vet ikke om, om stoppeklokkene og liksom det at man skal rekke på hånda nærmest, det er en, i seg selv et suksesskriterium, men det er klart nå mange snakker i munnen på hverandre, det at det er blitt mange partier eh, på, på ikke så veldig mye lenger siden tid på en stor partilederebatt, for eksempel. Det, det gjør noe med hele, hele formatet, selvfølgelig, uavhengig av hvordan man fra NRK-side planlegger det. Så, så det er jo sånne utfordringer man må ta, og det er derfor det er kanskje fint at det kommer andre hjelpemidler også, som, som valgomater og andre tjenester, som kan hjelpe deg og guide litt.
0: Trine, Tina og Johan, jeg holder de ord. Dere vil jo gi alle, både den vanlige velger, andre journalister og organisasjoner, alle som vil følge med, verktøy til å gjøre det dere er en frivillig organisasjon mange der jobber gratis for å få til dette her mm. men om jeg gadd av de pengene du ville ha hva mer? <laughs> hva, ja, hva mer er det du syns at vi burde följe med på når det gjelder politikerne våre og hva de lover og sier
2: Nej vad skulle vi gjort med penger? Um, vi skulle nok gjort mer av det samme, uh, mer også i uh, i årene mellom valg, det er selvsagt valgår er, uh, er uh, høysesong for oss, uh, også sannsynligvis utvidet til kommunenivå, uh, der er det, nå sitter vi i Oslo, og uh, det er... Uh, forvånemsvært vanskelig å finne ut vad som egentlig skjer i Oslo kommune og på rådhuset så det er absolutt noe man burde kunne se mer på
0: Vi gjør sånn som i politisk valgkvarter gir et ja-nei spørsmål til slutt Trinsjær Grande, hvis vi møtes igjennom 4 år tror du det er flere løftebrudd da enn det har vært nå? Nei, jeg tror jo at det, vi har et demokrati som egentlig funker ganske
3: bra. Hvis vi kikker rundt i, i verden rundt oss, så har vi noen topartisystem som jo skulle være enklare å male ja og nei, du har fullt flertall, men det er jo
0: de demokratiene som funker dårligst. Så du tror ikke det blir, jeg, Lars Nerussan, tror du det går den veien at det blir flere løftebrudd? Nei. Nei, du tror ikke det. Perfekt svart. To uker igjen til stortingsvalget dere. Godt valg til alle. Takk til deltakerne i dagens Eko. Partileder i Venstre, Trine Sjegrande, politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan og Tina Rånen, som er styreleder i organisasjonen Holder de i ord.
2: Du kan høre Eko når det passer deg. Last ned Eko som podcast. nrk.no-podcast.